0: Välkommen till Afterclass, med Jesper Dennis. Så jag är Jesper, så då är du... Dennis, nu är Oslo upp här, 5,2... Fortum ligger och traskar där... Så Finner vad är det du funderar du... på nu, Dennis? Ja, det är ju rapportsäsong. Okej, okay, rapportsäsong, så... Jag menar, vem är det som rapporterar och vad rapporterar de? Börsbolagen rapporterar hur det har gått det senaste kvartalet, kvartal 3, Q3. Okej, okay, kvartal 3, så det är jag att det finns... Fyra kvartal per år då. Yes. Och det här är då som du sa det tredje kvartalet. Är det här finländska börsbolag eller vilka börsbolag gäller det här som du tittar på just nu? Nu ska jag jag lite generellt på Norden. Så om vi då tänker på kvartalsrapporteringen i Finland. Så rapporterar väl de flesta företag kvartalsvis. Men det finns väl ett kanske 20 tjugotal småbolag som rapporterar halvårsvis. Som till exempel Ahola. Vad sa du? Ahola. Och det här bolaget som det är bra drag i. Ja just det, Rapala. Precis. Fiskegrejer. Men hur ser det här ut i resten av världen? Alltså om vi tittar på det stora landet i väst, the US&A, så där är det väl kvartalsvis rapportering som gäller. Finns det något land där man rapporterar mest halvårsvis? Då skulle jag bege mig till Storbritannien, the United Kingdom. Okej. Okay. Så minst sedan tidigare var både Finland och Storbritannien med i EU, så är det inte någon typ av... Jag menar, har man olika rapporteringsfrekvens i olika europeiska länder? Alltså, EU som projekt har väl velat harmonisera regler och, och så vidare. Så att i början av 2000-talet hade man en sån grej på gång att man ville ha samma rapporteringsfrekvens för börsbolagen i hela Europa. Och frekvensen skulle vara kvartalsvis rapportering. Man kanske sneglar lite i västerut där också. Och så att kanske det är det som gäller. Men. Grundbotten och botten, man ville ha samma kvartalsvisa rapportering över hela unionen. Okay, men som vi vet nu är ju att Finland och Storbritannien har ju olika rapporteringsfrekvens för sina företag. Så vad, vad hände? Hur gick det här till? Nu, grejen var väl den att de flesta i EU var villiga att gå in för det här med kvartalsvis rapportering. Finland hade en tradition att ha det också. Men i Storbritannien hoppade man på bromsen okay. och sa, hold your horses. Man var emot det här. Man ville ha så kallad semi reporting. Så Storbritannien var emot lite på samma sätt som de är emot Brexit? De är väl inte emot Brexit? <laughs> Men ju, en av bakgrundsingredienserna i den här Brexit-kakan kanske man kan säga är den här halvårsrapporteringsgrejen. Okej, okay. EU vill ha kvartalsvis rapportering. Storbritannien ville inte ha kvartalsvis rapportering. Vad hände? Man kom fram till ett mellanting. Så att man måste ge ut någon slags mellanrapporter som däremot inte behöver vara exakt som en kvartalsrapport. Okej, okay, så man måste ge ut fyra rapporter. En stor rapport i Halvårsvis. Q2 och i Q4 men då små rapporter i Q1 och Q3. Exakt. Och de, de här små rapporterna kunde vara lite så här narrativa också. Lite konstigt förslag. Och vad händer med konstiga förslag oftast, tror du? De fortsätter diskuteras. Ja. Eller de kritiseras. Man kritiserar dem och förr eller senare slopar man dem. Så inom EU så kommer man komma med ett nytt förslag också. Ett nytt sådant här direktiv. 2013. Och vad innebär det här direktivet? Då är det lite att halvårsvis rapportering är det som gäller inom EU. Och om länder prompt ska ha sån här obligatorisk kvartalsvis rapportering. Då måste landet berätta... Att det finns inga kostnader associerade med det. Så det är viktigt att komma ihåg här att det är ju obligatorisk kvartalsrapportering som förbjuds av EU. Så företagen får fortfarande välja att rapportera kvartalsvis, alltså fyra gånger i året. Alltså, vad är historien? Vad, vad, är, vad är det för positivt med att rapportera mer frekvent? Mer frekvent information betyder väl mer information. Och mer tidsenlig information kanske kan göra att prissättningen funkar kanske effektivare. Har du något annat som ska vara positivt med en högre rapporteringsfrekvens? Jag tror att det har bevisats att transaktionskostnaderna går ner. Transaktionskostnader för att handla in en aktie. Yes, på marknaden. Men förstås, som med alla, alla sådana saker, det finns ju negativa aspekter också. Och vi pratade ju lite om det förra gången. Ja, alltså att om man hamnar under mer press, hamnar och rapportera sina resultat oftare, så kanske man börjar bete sig lite mer kortsiktigt. Alltså företaget tar kortsiktiga beslut. Det är ju också väldigt kostsamt för företagen själva att hela tiden måste ha såna tysta perioder och förbereda kvartalsresultaten, sen kommer kvartalsresultaten ut och ganska snabbt igen måste man börja förbereda nästa kvartalsresultat. Så man måste ju ha en massa personer som är anställda med att jobba med rapportering. Tack med den här diskussionen kring kvartalsrapportering, kan vi prata om lite rapporter? Så har du någonting nytt här? Neste kom in och sa till oss via sin kvartalsrapport att försäljningen har gått ner med lite på en miljard euro jämfört med det jämförbara kvartalet. Alltså kvartal 3 2019. Så då funderar man okej, okay, aktiemarknaden tar ju det här förstås som ny information men hur reagerar aktiemarknaden på det här? Aktiepriset gick upp någonting över 6%. Det lyste grönt. Så för mig är det här någonting som inte stämmer. Alltså att Omsättningen ser ut att minska väldigt mycket, men aktiepriset går upp vilket egentligen indikerar att företaget har blivit värt mer. Ja, det är lite konstig ekvation, för vid första anblicken ser det ju väldigt negativt ut. Men vad man måste komma ihåg är att det kanske finns ett resultat också att se på. Så kollar man på resultatet, så de presenterar då ett resultat för det här kvartalet på 373 miljoner euro. Jämför man den siffran med fjolårsperioden så var samma siffra 435 miljoner euro. Så det är ju också lägre än fjolåret. Jo men där har ju skillnaden bara 150 miljoner i runda slängar. Jämfört med 1,1 miljarder mm. lite högre upp i resultaträkningen. Så det verkar ju som att kostnaderna och intäkten har inte reagerat lika på samma sätt här. Men det här förklarar fortfarande inte för mig varför nästa gick upp på den här rapporten. Kanske hela historien också innehåller den aspekten att vi hade analytiker som hade följt med bolaget under en längre tid och var väldigt insatta i bolaget så de hade kommit fram till att Nestes resultat borde ligga någonstans kring 343 miljoner euro. Och i och med att deras verkliga resultat 373 miljoner översteg analytikernas förväntningarna så blev det ju någon slags positiv nyhet av det, hela. det vi ska ta med oss från det här är ju egentligen att det har inte så stor skillnad för aktiekursreaktionen om företaget går bättre eller sämre än föregående kvartal eller kvartalet för ett år sedan. Det som spelar roll är om resultatet är bättre eller sämre än förväntningarna. Yes, det blir ett sånt här spel med siffrorna på marknaden. Analytiker kommer med sin version och bolagen kommer med sin version. Kan du, kan du berätta lite mer om det här Näste? För det känns ju ändå som om äh, skrev de någonting om var den här ena miljarden har försvunnit. Jo, man säger lite så här att oljeprisutvecklingen har inte varit gynnsamt för Nästes omsättning här på sistone. Och det beror till viss del på hela coronasituationen. Det är liten efterfråga och stort utbud. Samtidigt har det kanske inte varit så dåligt som man först förutspådde. Ett bolag som jag kanske trodde att corona skulle påverka positivt var Oreola som sysslar med distribution av läkemedel och apotek i Sverige. Men det här är ett bolag som faktiskt kom in med en resultatvarning. Okej, men det är ett finskt börsbolag. Det är ett finskt börsbolag. Och en resultatvarning betyder egentligen att de vill signalera till marknaden att deras resultat kommer att vara betydligt sämre än vad analytikerna tror. Kan man komma in med en varning också om resultatet kommer att vara mycket bättre? Jo, då brukar man kalla det en omvänd resultatvarning eller en omvänd vinstvarning. Men vad är din bedömning om oreola då? Alltså jag vet inte med oreola. Jag har länge funderat på hur svårt kan det vara att flytta mediciner från punkt A till punkt B på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Ja, men vi ska inte grotta ner oss i oreola här. Nej, det finns ju många andra bolag som rapporterar under den här rapportsäsongen. Torsdag denna vecka 13 bolag, tisdag nästa vecka som kommer bli den här supertisdagen 18 bolag i Finland bara. Så det här är en hel del bolag som vi analytikerna tvingas hålla reda på. Hur kan vi på något sätt hålla reda på de här bolagen? På de här börslistorna. Så en sak som kommer fram är de här så kallade tickars. Är det som kortnamn? Bolagskortnamn? Det kan man kalla det. Så för näste så är nästa sticker är näste. Okej. Okay. Lite konstigt att man kallar det kortnamn om det är samma som originalnamnet. Jo, men om man kollar på Oriola, Vet du vad Oreola sticker är? Nej. Den är OKDBV. UKDBV, k som man ropar på läktaren. <laughs> <laughs> Om man vill få, få ner kostnaderna. Ja, kanske Oreola kanske skulle behöva en ramsa för att komma igång. Men de här ticker, egentligen tycker jag alltid med tickers att finländska bolag har ganska tråkiga tickers. Ja, ett annat exempel, Fortum. Vet du vad deras ticker är? Nej. Fortum, med stora bokstäver. Ja, som sagt, finländska bolag har ganska tråkiga tickarsbolag, men i USA är det här en stor grej. Och där är det också, tror jag, så att man fokuserar mer på tickars än vad man gör i Finland. Absolut, det är lite mer så där att när man pratar om ett bolag så pratar man kanske om dess tickar. Till exempel det amerikanska bolaget Zoom Video Communication har ju den här härliga tickaren. ZM. Och det här är ju faktiskt den en liten förkortning av det här långa namnet. Det där är ju ett företag som har varit väldigt hett här nu under coronapandemin. Jag menar, de ger ju i princip lösningar för alla möjliga typer av företag att kommunicera med varandra utan att resa vi som är i undervisningsbranschen kan undervisa utan att ha folk i klassrummet. Bara för att klara det här så Zoom är en motsvarighet till Teams. Yes. Så om Zoom har blivit så här populärt, har man märkt det på något sätt på aktiekurser? Ja just i det här exemplet så har vi ju faktiskt ganska intressant information. Det är nämligen som så att om man kollar från januari då det hela corona börjar man börjar prata lite om corona sen blev det mer och mer turbulent då var det som så säkert att folk börjar tänka sig, okej okay, ett företag som säljer videokommunikation skulle säkert vara bra att äga. Så folk börjar köpa den aktien. Det blev ganska stor efterfrågan. Så det blev stor efterfrågan på Zoom video communication. Så vad gör man om man vill köpa den aktien? Man går kanske in till det ställe där man köper aktier. Och söker på en ticker. Ja, och kanske tickern är Zoom. Man ser att kanske Zoom redan för tillfället håller på att trenda. Så då går man in med alla sina pengar och köper. Zoom. Det roliga i det här fallet var det att det var ett annat bolag som hade tickern Zoom än det här Zoom Video Communications bolaget. Det var egentligen ett kinesiskt bolag som hette Zoom Technologies som gjorde lite små komponenter till mobiltelefoner de hade den här Zoom tickern. Så det är någon typ av missförstånd här alltså? Ser man på en kursgraf så ser det här missförståndet ganska roligt ut. Tickern Zoom gick upp 1800% från januari till mars. Ticken ZM gick upp 132%. Okej, och det här var bara mellan januari och mars så kom jag ihåg att 1800% är en otrolig uppgång här. Men jag menar, okej, vad vad gör till exempel Finansinspektionen i det här fallet? Det här var ju då i USA. Finansinspektionen heter SEC, Securities and Exchange Commission. Right. Så de stoppar handeln för några dagar Så att läget fick lugna ner sig lite Okej, okay, en sak som vi kan lära oss från det här Är ju att det här med kortnamn eller ticker kan vara, lite, kan vara lite förvirrande ibland Att kanske det här finländska systemet Där man i princip har tickern Lika med företagsnamnet Ett ganska bra system sist och slutligen Det känns tryggt. Ja. Men om vi ska prata om någon annan ticker, så Vad tror du om företagen med tickern TSLA? Ja, Tesla kom ju in också med sina kvartalssiffror här. Och det visar sig vara det femte kvartalet med vinst i rad. Så ganska gott tecken. De kom in med resultatet efter The Bell. Alltså efter att klockan hade ringt. Kan du förklara det här begreppet lite mer? I princip de kom in med resultatet efter att börsen stängt för dagen. Så det blev lite sån här handel efter handelsdagens slut. Vill du säga några highlights från Teslas rapport? Vi kan uh, kolla antalet bilar producerade och sålda nu här, så de är uppe i 140 000 bilar för det senaste kvartalet. Det kommer att bli tufft för dem att klara det här halvmiljonersträcket för hela året, som man övertygande sagt tidigare att det borde man slå. En grej som är lite intressant i den här senaste rapporten är väl kanske det att de här omkostnaderna, minst du dem? Jag minns omkostnaderna från avsnitt nummer ett. I avsnitt ett pratar jag om Teslas omkostnader och att de var besvärliga och kunde kanske gå upp i framtiden. Jag var lite orolig över dem och nu har det hänt. Från jämförelsekvartalet är omkostnaderna upp 49%. procent. Så på vilka poster ser du den här uppgången av omkostnaderna? Det här skulle synas specifikt på raden Selling, General and Administrative Expenses, SG&A expenses på resultaträkningen på svenska övriga rörelsekostnader. Och det här är väl en post som man ofta ser som en liten sån här slasktratt att det kan man sätta lite vad som helst. Så är det nog. Ja, men om vi, vi går tillbaka till de här tickarna lite och ser lite om vi kan några roliga tickar. Så jag har några på lager här. Så Ett företag som heter Douglas Dynamics som gör plogar, alltså snöplogar. Så de har den förnudliga tickern Plow. Och ett företag som heter Turtle Turtle Beach, som är hörlurar. Vad ska vara en passande tickare för dem? Hörlurar? Någonting med ljud? Ja, vad, vad, har du något förslag? Here! Ah, exakt rätt! Har du några bra tickarsbolag? Min favorittickare är det här, den här fonden som kallas The Asian Tigers Fund Så det är tigrar involverade. Vet du vad ticken är? Nej, vad är deras tick? GRR, <laughs> ganska roligt. Men om vi skulle skapa en tickare för vår podcast, vad skulle den tickaren kunna vara? Ja, skulle man ta en akronym då kanske? Om det är class med Jesper och Dennis, ACJD. Ja, det är ganska bra. Skulle vi på något sätt kunna få det till ACDC? Om mitt namn kommer först och du döper om dig till Konny, så blir det ju ACDC. Passar bra i munnen. Vi säger så och återkommer nästa vecka med nya insikter i... ACDC.